0: Benvenuti a Teatrando qua e là, rubrica interamente dedicata al teatro, ideata e condotta da Fausto Manasse in onda su Radio Antenna Petrignano. caro saluto a tutti gli amici ascoltatori da Fausto Manasse in questo periodo che ci avvicina alle festività natalizie di fine anno in una situazione che possiamo definire triste e anche insolita voglio offrire nel mio spazio la possibilità di dedicare ad una persona amata ad un parente, a un amico o a chi volete voi la lettura di un brano da voi scelto di una poesia, un piccolo racconto, una frase, quello che volete. Chi fosse interessato può contattarmi tramite il mio profilo Messenger di Facebook inviando il testo scelto e la dedica da fare. Sperando di fare una cosa gradita agli ascoltatori di Radio Antenna Petrignano, vi saluto con affetto. La dedica di quest'oggi mi è stata richiesta da una cara amica che si chiama Piera e che per lavoro è molto vicina al mondo del teatro. La sua dedica è infatti rivolta a tutti gli amici del teatro amatoriale, dei quali mi onoro di far parte anch'io, e dei quali lei sente molto la mancanza per la situazione attuale. La dedica scelta è una poesia di Charles Baudelaire e si intitola Ubriacatevi Bisogna sempre essere ubriachi tutto qui è l'unico problema per non sentire l'orribile fardello del tempo che vi spezza la schiena e vi piega a terra dovete ubriacarvi senza tregua ma di che cosa? di vino, di poesia o di virtù, come vi pare? ma ubriacatevi e se talvolta sui gradini di un palazzo sull'erba verde di un fosso nella tetra solitudine della vostra stanza vi risvegliate perché l'ebbrezza è diminuita o scomparsa chiedete al vento alle stelle, gli uccelli, l'orologio a tutto ciò che fugge a tutto ciò che geme a tutto ciò che scorre a tutto ciò che canta a tutto ciò che parla chiedete che ora è E il vento, le onde, le stelle, gli uccelli, l'orologio vi risponderanno. È ora di ubriacarsi, per non essere schiavi, martirizzati dal tempo. Ubriacatevi, ubriacatevi sempre, di vino, di poesia o di virtù, come vi pare. La puntata di quest'oggi è dedicata alle leggende e ai racconti dell'Umbria, La nostra antica storia culturale ci ha donato, oltre a tante bellezze architettoniche, anche un grande patrimonio di eh, racconti e leggende tramandati di generazione in generazione. Quest'oggi vi leggo i più belli, più caratteristici, più conosciuti. Buon ascolto. La leggenda del drago di Terni. L'Umbria è una terra ricchissima di leggende, miti, racconti e storie popolari che si tramandano da secoli e che fanno parte delle sue tradizioni, della sua storia e della sua cultura, determinando in modo importante anche l'identità di questa regione. Tra queste leggende ce n'è una molto conosciuta che riguarda la città di Terni. Si tratta della leggenda del drago di Terni che spiega anche la presenza sullo stemma della città proprio di un drago. La leggenda è ambientata in un passato molto lontano e racconta di un drago che abitava nel territorio di Terni e che terrorizzava la popolazione della zona. Chi si allontanava di casa rischiava infatti di imbattersi in quella terribile creatura che assaliva e uccideva chiunque incontrasse. Molto pericoloso era in particolare il suo alito, davvero pestilenziale, che proprio per il fetore terribile che lo caratterizzava era in grado di soffocare e portare alla morte. Questo mostro era, insomma, un vero e proprio flagello a cui urgeva porre rimedio il consiglio degli anziani della città decise quindi di convocare alcuni uomini che avevano fama di essere particolarmente coraggiosi e valorosi e chiese loro di uccidere la bestia ma chi per una ragione chi per un'altra tutti trovarono delle motivazioni o dei pretesti per tirarsi indietro sembrava quindi non ci fossero speranze quando un giorno si presentò un giovane cavaliere della famiglia dei cittadini. Il ragazzo si offrì di affrontare il drago, intenzionato a liberare la città dalla terribile minaccia che questo rappresentava. Sicuro di sé, iniziò a battere il territorio intorno alle mura ternane alla ricerca del suo terribile avversario. Secondo la leggenda, lo trovò addormentato e pensò di approfittarne per colpirlo ma poco prima che riuscisse a farlo il drago si svegliò mentre si scagliava contro il giovane tuttavia accadde una cosa inaspettata un raggio di sole colpì la lucente armatura del cavaliere e abbagliò il drago il ragazzo non perse tempo e colpì la belva trafiggendola da parte a parte e causandone così la morte finalmente Terni era libera e i suoi abitanti festeggiarono a lungo il giovane cavaliere. Spesso accade che le leggende siano metafore o spiegazioni fantasiose di fatti e fenomeni realmente accaduti. Sembra probabile che sia questo il caso anche della leggenda del drago di Terni. In particolare le morti dovute al drago corrisponderebbero a quelle dovute alla malaria, un tempo fortemente diffusa anche a causa delle zone paludose del territorio ternano che non a caso sono quelle nelle quali, secondo il racconto, dimorava il drago. Il cavaliere coraggioso che sconfigge la bestia starebbe a simboleggiare invece le bonifiche effettuate che hanno permesso di debellare le frequenti epidemie La leggenda dei fantasmi del castello di Macereto Il castello di Macereto è abitato da fantasmi? è quello che racconta una delle tante leggende diffuse in Umbria che riguarda questo antico castello di un piccolo borgo, quello di Macereto Alto, frazione del comune di Piegaro, in provincia di Perugia. Tra storia e mistero, questa leggenda si tramanda da secoli e genera curiosità, fascino e anche un po' di timore tra chi si trova a passare in queste zone. Il castello di Macereto si trova lungo la strada Pievaiola che collega i comuni di Piegaro e Città della Pieve, a un'altezza di 300 metri sul livello del mare. Non solo la sua architettura, ma anche la posizione conferiscono all'edificio un aspetto austero e carico di mistero. Arroccato su di un'altura, si staglia in mezzo ai boschi che lo circondano, Secondo le ricostruzioni storiche all'inizio in questo luogo si trovava un comune borghetto che poi nella prima metà del 1400 è stato trasformato in un edificio fortificato. La sua funzione principale era quella di difendere il vicino paese di Piegaro, essendone un fondamentale avamposto, grazie anche alla posizione rialzata e alla vista di cui gode la torre, che spazia su un'ampia parte del territorio circostante. Proprio per le opere che realizzò e per le battaglie che sostenne nel corso del XV secolo, gli abitanti di Macereto, in questi anni, Chiesero e ottennero dal Papa l'estinzione dei debiti, l'esenzione dalle imposte e altre agevolazioni economiche. E sempre al 1400 sembrano riferirsi fatti che hanno dato vita alla leggenda di fantasmi che interessa questo castello umbro. Fantasmi di guerrieri. Guerrieri, forse cavalieri medievali, Sarebbero questi, secondo la leggenda, i fantasmi che ancora oggi abitano il castello di Macereto. Le figure misteriose, che sarebbero state anche protagoniste di numerose apparizioni, si muoverebbero come un vero plotone militare il luogo in cui sarebbero apparse a curiose abitanti dei paesi circostanti ha tra l'altro un nome che non fa che contribuire alla sensazione di inquietudine inevitabilmente suscitata da questi racconti viene chiamato poggio delle forche forse a indicare un posto in cui venivano effettuate esecuzioni capitali secondo alcune versioni questa leggenda sarebbe legata a all'omicidio di vitellozzo vitelli ad opera di cesare borgia secondo altre ricostruzioni invece l'origine di tutto sarebbe da collocare più genericamente nel XV secolo in quest'epoca di incursioni e saccheggi un manipolo di combattenti avrebbe difeso estremamente il castello da un assalto nemico pagando con la vita sarebbero proprio questi valorosi soldati ad abitare ancora quel posto ma sotto forma di figure immateriali misteriose e anche spaventose il loro aspetto è terribile perché non è quello di uomini ma di spettri o scheletri con occhi scavati e ossa in vista si manifestano di notte scendendo le scalinate dell'edificio in file di due, pronti ancora a difendere la fortezza. Il fantasma della Sora Laura, la leggenda di città di Castello Sono tanti i motivi per i quali il Palazzo Vitelli alla Cannoniera di Città di Castello merita una visita. Oltre alla bellezza e all'interesse architettonico dell'edificio, esempio di nobile dimora rinascimentale, e oltre all'importanza delle opere d'arte che si trovano al suo interno, dai primi del Novecento ospita infatti la Pinacoteca Comunale, questo edificio è infatti famoso anche per la leggenda della sora Laura. Un antico mistero legato a un fantasma è infatti racchiuso nelle sue eleganti sale. La storia risale alla prima metà del 1500, quando il palazzo fu fatto costruire, dove prima sorgeva una fonderia. Da qui il nome. In occasione delle nozze del condottiero Alessandro Vitelli, con la nobile Angela Paola dei Rossi di San Secondo Parmense. Secondo la leggenda, Vitelli e la sua sposa vissero per poco tempo nel palazzo perché ben presto il condottiero convinse la moglie a trasferirsi in un'altra dimora di famiglia, Palazzo Vitelli a San Giacomo. L'intento era quello di riservare la cannoniera alla sua amante Laura, Giovane e di umili origini, ma bellissima e affascinante. La donna si stabilì quindi nell'edificio e il condottiero poté così vivere liberamente la sua passione per lei, lontano dalla moglie, terribilmente gelosa. All'inizio Laura, o la Sora Laura, come veniva chiamata in città, restava tranquilla ad aspettare il suo amante per tutto il tempo in cui egli era lontano e trascorreva le sue giornate a ricamare fazzoletti ma i periodi di separazione dal vitelli erano molto lunghi e frequenti e la giovane iniziò a soffrire fortemente di solitudine si racconta che un giorno vide passare sotto la sua finestra un cavaliere che la colpì per la sua bellezza. Laura fece quindi cadere a terra uno dei fazzoletti che aveva lavorato attirando così l'attenzione dell'uomo che diventò il suo amante. Dopo qualche tempo però la giovane iniziò a temere che Alessandro Vitelli la scoprisse e in ansia per le conseguenze che questo avrebbe portato decise di eliminare quel compagno di letto che clandestinamente continuava a recarsi a palazzo. Per lui pianificò una morte terribile e senza scampo. Lo fece cadere in una botola il cui fondo era ricoperto di lame. Si racconta tra l'altro che il cavaliere fu il primo di una serie di uomini che la sora Laura desco e sedusse per poi liberarsene facendoli finire trafitti in fondo al trabocchetto nascosto nei pressi dell'uscita posteriore dell'edificio. In quegli anni sembra che furono più di uno i ragazzi di Città di Castello che sparirono in modo misterioso, ma arrivò il momento in cui qualcuno prese l'iniziativa di punire le malefatte di Laura. Fu proprio la moglie di Vitelli che dopo aver scoperto il tradimento del marito decise di avere vendetta assoldando un sicario e facendo uccidere la sua rivale. Da qui nasce la leggenda del fantasma della sora Laura che sarebbe rimasto intrappolato nel palazzo in cerca di perdono e di redenzione per le crudeltà commesse. La leggenda della Sibilla. Tra l'Umbria e le Marche si distendono i Monti Sibillini, massiccio montuoso che prende il nome dal Monte Sibilla, famoso in particolare per il fatto di ospitare, a livello della sommità, l'omonima grotta che secondo la leggenda sarebbe la dimora o il rifugio della Sibilla o Sibilla Sibilla. Appenninica. Questa figura mitologica è al centro di numerosi racconti e credenze popolari, affascinante e misteriosa. Nei secoli è stata descritta e raccontata in tanti modi diversi, dando vita a suggestioni che tutt'oggi suscitano interesse e curiosità. La Sibilla Appenninica. Detta anche Sibilla Picena o Sibilla di Norcia, è una figura presente nell'immaginario collettivo sin dal Medioevo. È dipinta come una maga o come un'indovina, regina di un mondo sotterraneo a cui si accede per mezzo della grotta che porta il suo nome. Una parte della tradizione la descrive senza accezioni negative come una fata, conoscitrice della medicina e dell'astronomia, o una sacerdotessa in grado di fare profezie e predire il futuro. I suoi oracoli erano espressi in modo contorto e con un linguaggio complesso, pertanto risultavano spesso molto difficili da interpretare, Un'altra parte dei racconti popolari giunti fino ad oggi la vuole invece come una figura negativa, una strega o addirittura una rivale della Vergine Maria che proprio per questa sua essenza demoniaca è stata isolata e rinchiusa in una grotta. La Sibilla è conosciuta anche per i racconti e le leggende relative al suo regno a cui sarebbe possibile accedere appunto attraverso la grotta del monte Sibilla, di cui oggi resta solo un cumulo di pietre nascosto da una fitta vegetazione. Questa grotta è detta anche Grotta delle Fate, perché la Sibilla è spesso raccontata come affiancata da queste figure femminili, bellissime. Indossavano ampie vesti per nascondere le loro zampe di capra, utili a muoversi agevolmente sulle montagne, ma che non dovevano assolutamente essere mostrate agli umani. Le fate, secondo la leggenda, erano solite uscire solo di notte e prima dell'alba dovevano fare ritorno alla grotta per non essere esiliate dal regno. CON LO SCRUTARE Raggiungevano il lago di Pilato e i paesi circostanti, insegnavano alle giovani donne l'arte della filatura della lana e incontravano anche i giovani pastori. A questa credenza si intrecciavano quindi racconti di amori stregati. Gli uomini che incontravano le fate venivano sottratti al loro mondo e costretti a vivere in eterno nel regno della Sibilla. Queste figure divennero oggetto delle predicazioni di preti e frati, furono demonizzate e le storie di questi esseri malvagi e incantatori entrarono a far parte di quella narrazione che giustificò per diversi secoli roghi, impiccagioni e torture. Due sono le opere principali in letteratura che trattano della leggenda della Sibilla, entrambi risalenti al XV secolo, La Salade di Antoine de la Salle, e Il guerrin meschino di Andrea da Barberino. Il conto di Corciano e di Perugia tra leggenda e storia Il conto di Corciano e di Perugia è una suggestiva leggenda cavalleresca sulle origini delle due città umbre, particolarmente famoso anche perché unisce al racconto immaginario un fondamento e un significato storico reale che riguarda i rapporti tra nobiltà e borghesia nel territorio perugino del 1300. Del racconto risalente al XIV secolo non si conosce l'autore, ma esso risulta manoscritto all'interno del codice vaticano latino 4834 e si basa sulla leggenda della fondazione di Perugia riportata dal poema latino Eulistea, scritto da Bonifacio da Verona. È il racconto di Euliste, Ulisse, che arrivò in Italia in seguito alla distruzione di Troia. Insieme a Ulisse c'erano diversi suoi seguaci, tra i quali Coragino, nobile troiano, con la sua famiglia. Tutta la comunità risalì il fiume Tevere e si fermò nella località chiamata Colle Landone, dove fondarono Perugia. Ben presto tra Ulisse e Coragino si crearono tuttavia dei dissapori che portarono Coragino ad allantonarsi da Perugia insieme ai suoi parenti. Trovarono poco distante un colle ospitale ricco di risorse naturali e qui fondarono Corciano. La storia continua negli anni a seguire con il matrimonio tra Candida, figlia di Coragino, e il figlio del conte del lago, Novizio. Da questa unione nacque Cornaletto, che divenne signore di Corciano. Un giorno Cornaletto sfidò in duello il paladino Orlando e ne uscì sconfitto. Così Orlando battezzò Cornaletto, nominandolo anche cavaliere, come premio per il suo coraggio. Da questo evento narra il conto di Corciano e di Perugia ebbe inizio la storia religiosa e civile di Corciano. Il significato della leggenda. Si pensa che i contrasti fra Coragino e Ulisse stessero a simboleggiare il malcontento dei nobili perugini, rappresentati da Coragino nei confronti dello strapotere della borghesia, simboleggiata da Ulisse, che puntava esclusivamente a favorire l'economia cittadina a discapito di quella delle campagne che era invece una delle principali fonti di reddito dell'aristocrazia locale. Matteuccia da Todi Con lei iniziò la caccia alle streghe. Matteuccia da Todi è un personaggio importante sia per la città che per la storia medievale italiana. Matteuccia di Francesco, questo è il nome esatto della donna, nacque a Ripa Bianca nel 1388. Era una Domine Herbarum, esperta conoscitrice delle erbe e capace di preparare con esse unguenti e infusi per mezzo dei quali, grazie anche al ricorso a formule magiche da recitare, si racconta fosse in grado di guarire sia dalle malattie del corpo che dalle pene dell'anima. I suoi rimedi sembra fossero davvero efficaci e quindi ci furono sempre più persone che si rivolgevano a lei per beneficiarne. Molti dei consigli che elargiva erano assolutamente innocui e al limite potevano risultare strani o stravaganti, in altri casi, la donna faceva ricorso a pozioni e rituali più misteriosi e macabri. Tra i suoi clienti e protettori c'era Braccio Forte Bracci, celebre condottiero e signore di un ampio territorio che comprendeva Perugia e per un breve periodo anche Todi. Secondo alcuni studiosi fu proprio questa amicizia a decretare la sua condanna a morte matteuccia venne infatti accusata di stregoneria un modo forse per colpire proprio braccio da montone che spadroneggiava appunto nell'italia centrale ai danni di papa martino V. i verbali del processo svoltosi a todi ad opera del tribunale dei malefici sono arrivati fino ad oggi e sono conservati nell'archivio storico comunale 30 i capi di imputazione e tra questi le accuse di aver convinto un faccendiere di braccio a recuperare le carni di un uomo morto annegato per realizzare un olio con cui curò le ferite di un malato, di essere in grado di trasformarsi in una gatta e di aver volato su di un capro fino al famoso noce di Benevento. Secondo racconti e leggende, riportati anche negli atti del processo, sarebbe stato un luogo in cui le streghe si incontravano in presenza del demonio, di aver bevuto il sangue di molti bambini, eccetera, eccetera. Al termine del processo Matteuccia non aveva prodotto nessun tipo di difesa, né nessun altro lo aveva fatto per lei, e risultò invece reo confessa probabilmente in seguito alla pratica, al tempo molto diffusa, della tortura degli imputati. Matteuce è stata tra le prime donne in Europa ad essere processata per stregoneria e la prima ad essere condannata al rogo. Il 20 marzo 1428, a 40 anni, è stata bruciata viva a Todi, in piazza del Montarone, poco distante da Piazza del Popolo. Contro di lei si mosse anche Bernardino da Siena e si dice che lo storico tiglio monumentale presente al convento di Montesanto venne piantato in occasione della visita del religioso a Todi che sarebbe avvenuta proprio nel 1428. Ancora oggi la storia di questa donna viene approfondita raccontata e considerata simbolica degli orrori commessi dall'inquisizione. Alla sua figura sono stati dedicati convegni, rievocazioni, spettacoli teatrali e anche l'orto della strega Matteuccia, presso l'istituto agrario di Todi, un vero e proprio orto e giardino, ricco di erbe aromatiche e officinali, utilizzato per visite e approfondimenti, tra storia e botanica. La leggenda d'amore della ninfa Gilla e del principe Trasimeno. Quella della ninfa Gilla e del principe Trasimeno è una delle leggende tutta Umbra ed estremamente romantica, ambientata proprio sul lago Trasimeno e che, secondo la tradizione, ha determinato il nome del bellissimo specchio d'acqua umbro. Si tratta di un racconto d'amore che ha come protagonisti appunto Agilla, ninfa del lago, e il principe Trasimeno, figlio del re etrusco Tirreno. Secondo il mito, Trasimeno era in viaggio nel centro Italia quando si imbatté nel lago e visto anche il gran caldo di quel giorno, decise di fare un bagno. Venne quindi visto dalla ninfa, che non poté non notare la sua bellezza, e che volle incontrarlo. Con il suo canto ammariante lo attirò quindi al centro del lago, sull'isola polvese, dove i due si conobbero. Ebbero modo di trascorrere del tempo insieme, e ben presto, si innamorarono l'uno dell'altra Trasimeno chiese quindi la mano della sua amata ma prima di potersi sposare dovette convincere il padre che all'inizio era contrario a quell'unione una volta ottenuta la benedizione del re Tirreno i due innamorati poterono finalmente coronare il loro sogno d'amore ma la felicità degli sposi durò davvero poco La leggenda narra infatti che proprio il giorno successivo alle nozze Trasimeno scomparve nelle acque del lago. In vano Agilla lo cercò per giorni e giorni scandagliando i fondali, le rive e la superficie del grande bacino lacustre. Alla fine, a causa della fatica e del grande dolore, Agilla morì. Da quel momento, secondo la tradizione, quando il vento sorvola le acque del lago e soffia tra i rami degli alberi che lo circondano, si può sentire un lamento. È il pianto di Agilla, ancora inconsolabile per la perdita del suo amato. E quando le onde agitano le acque solcate da qualche imbarcazione, si racconta che sia ancora la ninfa che cerca Trasimeno e spera si trovi su quella barca. La leggenda dell'Ognefro La leggenda dell'Ognefro deriva principalmente dalla città di Terni e dalle zone limitrofe. Parliamo di racconti che vorrebbero una serie di creature che vivono in gruppi nei pressi della cascata delle marmore. Un esseruncolo paragonabile a un folletto o a un ognomo dalla pelle ruvida e squamosa, ma che può apparire ai andanti anche sotto forma di grazioso e innocente bambino. Normalmente è di statura piuttosto bassa e con la testa enorme, oltre ad avere un aspetto non proprio gradevole. Pare che il suo habitat ideale sia nei luoghi umidi e che sia molto longevo, Vive semi nascosto tra i sassi, arbusti e cavità nel terreno e raramente si avventura lontano da casa. Oltre alle sembianze fanciullesche, le sue abilità di muta forma gli consentirebbero di assumere uno stato liquido. L'ognèfro è una creatura giocherellona e ama fare scherzi ai malcapitati che giungono nei suoi territori, anche se di solito è abbastanza timido le leggende parlano di proprietà magiche da parte di questi piccoli uomini pestiferi per lo più sarebbero in grado di fare incantesimi di protezione e di difesa dai nemici la cascata delle marmore è collegata ad un'altra leggenda quella della ninfa nera che si innamorò del pastore velino per punirla la dea giunone la trasformò nel fiume nera, lungo il quale vivono gli gnefri. Il pastore, distrutto per la perdita, si gettò da una rupe per potersi ricongiungere all'amata, diventando così la celebre cascata delle marmore. Il mostro di Scheggia Questa leggenda metropolitana ha inizio recentemente nel 1997 quando il sessantenne Oddo si reca nel bosco di Scheggia vicino a Gubbio per raccogliere legname. Inoltrandosi nella foresta nota una sagoma scura tra gli alberi ma la scambia per un puledro scappato da una struttura nelle vicinanze e la ignora. Dopo due ore Nota che la figura è sempre nello stesso punto e, incerto su cosa fare, si dirige alla macchina. Mentre percorre il sentiero sterrato, qualcosa balza fuori dalle piante, posizionandosi di fronte all'automezzo. Una creatura bipede, pelosa, alta 1,70 m e con lunghe braccia muscolose. L'auto si spegne e mentre Oddo, spaventato, cerca di rimetterla in moto, L'essere pare infastidito dal rumore e scompare tra gli alberi. L'uomo incoraggiato dalla famiglia avverte le autorità e scatta una battuta di caccia con forestale e carabinieri guidati da Oddo stesso. Nessun incontro ravvicinato, ma si sentono frusci e rumori di un grosso animale che sembra osservarli a distanza giungono in seguito squadre di esperti da Perugia Firenze per indagare e nel bosco vengono rinvenute strane impronte oltre a ciuffi di pelo color mogano qualche giorno dopo Oddo viene avvicinato da uno sconosciuto che gli consiglia di non parlare di strane creature ma dell'avvistamento di un orso dopo una settimana Vengono avvistati nelle vicinanze alcuni orsetti scappati da un parco e la gente del paese inizia a deridere Oddo che rimane fermo nelle sue posizioni. Non ammetterà mai di aver visto soltanto un orso. A dire il vero, già qualche mese prima del caso di Oddo, un pastore venne attaccato da un essere con gli occhi luminosi, salvandosi solo grazie al suo fedele cane, che rimarrà ucciso nella colluttazione con il mostro. Da segnalare anche un cacciatore, che durante una battuta ha visto una creatura dall'andatura scimmiesca, che fece scappare i suoi segugi. Quando la vicenda divenne pubblica vennero visti degli elicotteri sorvolare i boschi con delle gabbie e parecchie persone non identificate si fermarono a parlare con i pastori ponendogli diverse domande. Si trattava davvero di orsi fuggitivi o di un Bigfoot nostrano? Vi sono ancora molti dubbi, e qualcuno pensa che oddo in fondo abbia detto la verità. Il serpente regolo Secondo la tradizione si genera un regolo da ogni vipera che supera i 100 anni di età. Parliamo di uno dei serpenti più vendicativi di tutti. Il regolo è una bestia abbastanza grossa, dove la testa serpentesca raggiunge le dimensioni di quella di un bambino, ma è sempre in costante crescita. Il regolo è un serpente permaloso, odia gli insulti e si rifà violentemente su tutti coloro che lo dileggiano. Se si tenta di mutilarlo, esso non muore, ma ricresce ancora più imponente. Il significato del nome piccolo re è condiviso con quello del basilisco, anch'esso con lo stesso significato. Il regolo viene descritto in alcune leggende come serpente a due teste, ma le tradizioni più condivise lo vedono semplicemente come un serpente abenorme e quasi invincibile. Si dice che il serpente regolo esista ancora, e precisamente si trovi nella grotta degli Scudi, sulle sponde del Tevere. LA MARROCA Creatura leggendaria di cui si parla molto in Valdichiana, a cavallo tra Toscana e Umbria, viene descritta come un animale ributtante, un incrocio tra una lumaca e una biscia, che ama vivere nelle fogne o nelle acque stagnanti, emette un suono rauco che spaventa i bambini tenendoli lontani dalle zone paludose. Il suo verso è associabile al gorgoglio del mulinello, come quando l'acqua va giù per lo scarico del lavandino. Se una vittima è abbastanza vicina, protende i suoi tentacoli per afferrarla e trascinarla nella sua tana. Succhia il sangue delle sue prede, a volte divorandole, e pare che avveleni le falde dove risiede, rendendo l'acqua imbevibile. I cavalli d'argento. In provincia di Trevi, sul colle di Santo Stefano, sorgono i ruderi di un'antica chiesa del XII secolo. Dell'edificio rimane poco, poiché le mura si sono sgretolate e il tetto è crollato. Questo luogo disabitato ha dato vita a innumerevoli leggende. Una di queste Afferma che i monaci locali fossero straordinariamente ricchi tanto da poter ferrare gli zoccoli dei cavalli con l'argento una tale prosperità non poteva certo derivare dalle offerte ma da un tesoro nascosto o da una grazia divina gli equini dei monaci regalmente bardati Rilucevano al chiaro di luna e avevano la fama di essere immortali. Si dice che un lupo tentò di ucciderne uno, per poi fuggire scioccato quando la preda non riportò alcun danno. Forse i monili argentati dei monaci, dotati di poteri magici, sono ancora sepolti da qualche parte, tra le rovine. il grifo di Narni e Perugia. Nello stemma di queste due città capeggia il grifo, un essere leggendario, per metà leone, parte inferiore del corpo, e per metà aquila, testa, ali e zampe anteriori. È anche dotato di una folta criniera di piume. Antichi documenti, perugini, dichiarano che nella cassaforte comunale fossero addirittura custodite due unghie di grifo, grandi quanto le corna di un bue. Pare che questa creatura scorrazzasse nei campi tra Perugia e Narni, spaventando la popolazione e facendo razzia di bestiame. Gli abitanti delle rispettive città misero da parte ogni rivalità, e si unirono per catturare il grifo. Secondo il mito, dopo numerosi tentativi riuscirono nell'impresa e si divisero i trofei della bestia, cioè la pelle e il corpo scorticato che vengono rievocati nei due stemmi di colore diverso. Il diavolo della Valnerina Il diavolo è onnipresente nella religiosità popolare come istigatore del male ed entità che può assumere varie fattezze a suo piacimento. Il territorio della Valnerina è ricco di storie che lo vedono protagonista. Una di queste riguarda il cavallo bianco di Trognano ed è ascrivibile alle manifestazioni di anime dannate. Più di un secolo fa, una madre e le sue figlie, mentre dormivano in una casa nel centro del paese, udirono lo scalpitare di cavalli e rumori di ferraglia. Affacciandosi, videro un enorme cavallo dal colore latteo che attraversava il villaggio, trascinando un groviglio di catene. Appena giunto fuori dal paese, scomparve in una fiammata. L'apparizione ebbe luogo varie volte nella medesima modalità, ma ispezionando il luogo della fiammata non venne trovato alcun segno di combustione. Un altro racconto suggestivo ha per oggetto un infante demoniaco. Durante una cavalcata notturna per recarsi da rocca tamburo a ponte, un uomo scorse un fagotto sul ciglio della strada. Un esame attento rivelò un bambino in fasce, abbandonato da qualcuno. Mossa a pietà, il cavaliere prese con sé l'infante e riprese il suo cammino. Durante il viaggio si accorse che il peso del neonato aumentava costantemente fino a diventare insopportabile. Giunto nei pressi di Borgo Cerreto Dove era presente un'edicola dedicata alla Madonna, l'uomo cedette al peso e all'attenzione e gettò il bambino a terra. Quest'ultimo scomparve in una fiammata proprio come il cavallo bianco. I Monaci Fantasma di Subasio Si racconta che tempo fa, nel territorio collinare vicino ad Assisi, vi fosse un monastero. La struttura era collocata presso il monte Subasio, famoso per ospitare l'eramo delle carceri, dove San Francesco era solito rifugiarsi. A ogni ricorrenza veniva organizzata una processione e spesso la gente accorreva per pregare Dio affinché venisse a piovere e il raccolto fosse abbondante. I monaci erano irritati da questo eccessivo fervore e partecipavano alle veglie pieni di malcontento si mormorava che nel privato non rispettassero i propri voti e che si abbandonassero ai piaceri della carne. In seguito a un cataclisma, non meglio precisato, forse un'epidemia, i religiosi morirono, dal primo all'ultimo, e il convento venne distrutto. Dopo qualche mese, nelle campagne lì intorno, vennero avvistate delle figure lontane che camminavano in fila con delle fiaccole accese. I testimoni affermarono di aver sentito canti e preghiere. Il popolo comprese allora che quelle ombre erano i fantasmi dei monaci, condannate a compiere per l'eternità tutti quei riti che da vivi trascuravano. Si afferma che ancora oggi, passeggiando per le colline nelle ore serali, sia possibile scorgere strane processioni di uomini incappucciati. Il ponte del diavolo. Il ponte in questione fu costruito dai romani nel secondo secolo a.C., quando nacque la Flaminia. Nonostante attraversi un torrente di modeste dimensioni, all'epoca non badarono a spese per la realizzazione, sicché la struttura è larga 15 metri e lunga 9. Si trova nel territorio tra Bastardo e la località Cavallara di Gualdo Cattaneo. C'è da dire che moltissime costruzioni nelle regioni italiane e nel mondo condividono il soprannome Ponte del Diavolo, e anche questo caso presenta elementi ricorrenti nelle varie leggende pare che Satana sia intervenuto per dare una mano nella costruzione chiedendo in cambio l'anima del primo essere vivente che avesse attraversato il ponte gli abitanti pensarono allora di gabbarlo facendo passare sulla struttura un animale piuttosto che un essere umano Un'altra credenza popolare narra che se una donna si fidanzava mentre era in ginocchio sul ponte, avrebbe avuto un matrimonio bello e duraturo. Vi è inoltre una scritta misteriosa sulla pietra che molti hanno cercato in vano di comprendere. Per alcuni significa MVSNC, per altri 7SIUG. Potrebbe trattarsi di una unità di misura, sette iugeri, cioè due ettari, di un acronimo o di una datazione temporale, ma non vi sono ancora certezze. Il MONACO ROSSO Torniamo a parlare di monaci con una storia di tradimento che risale al Medioevo. Siamo agli inizi del 1200, nel pieno della guerra tra Assisi e Perugia, dove venne fatto prigioniero anche San Francesco. Le due fazioni erano in stallo e i perugini non riuscivano a conquistare la città avversaria, essendo quest'ultima ben fortificata. Secondo una leggenda tramandata dagli abitanti locali, un monaco rosso, lasciatosi corrompere con moneta sonante, rivelò alle truppe di Perugia un passaggio segreto per penetrare nelle mura. I perugini saccheggiarono assisi, compiendo ogni genere di atrocità. I superstiti, scoperto l'inganno, uccisero e maledirono il monaco rosso. Si dice che il suo spirito infesti ancora i boschi limitrofi, mostrandosi dopo la mezzanotte e vagando senza pace.